0: Salut! Sunt Mariana Țăbuleac-Ciobanu și te invit să asculti Depășim Prejudecăți. Un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități, ori o viață în care depășim prejudecăți. Așa după cum spuneam în episodul anterior, astăzi continuăm seria de inițiative sociale reușite prin prezentarea unor bune practici din teritoriu, în special a celor care vin în ajutorul și sprijinul copiilor cu dizabilități. Invitata mea de astăzi este logopedul Svetlana Plămădeală, care în acest scop a și deschis la locul de
1: baștină, în orașul Orhei, centrul Logos. Ideea de a deschide acest centru în orașul Orhei a pornit de la faptul că este o necesitate pentru orașul Orhei și nu numai numărul de copii cu tulburări de limbaj. Cresc, este un număr în și de aceea asta m-a făcut ca să deschid acest centru de dezvoltare și logopedie. De ce anume logopedie? Pentru că eu am finalizat studiile și masterul la specialitate de logopedie și psihopedagogie specială. Și având studii în domeniul asistenții sociale și sociologiei, având master și facultate în domeniul logopediei și psihopedagogiei speciale, de ce am încercat ca să le pe ambele, activând ca logoped în cadrul Centrului de Dezvoltare și Educare, LOGOS.
0: Procesul de dezvoltare a copilului este un proces continuu, permanent, iar procesul de intervenție logopedică, este unul important în acest sens. Totuși, mulți părinți refuză să meargă la un astfel de specialist. Sau, mai rău, se simt să recunoască că frecventează un astfel de specialist. Mamica unui copil cu deficiență de vorbire, a cărei identitate nu o vom divulga, mi-a mărturisit cu emoții în glas cât de penibil s-a simțit la prima serbare a fiului ei la grădiniță, când educatoarea de față cu alți părinți i-a reproșat. Ați văzut cum spune poezia? La 5 ani nu mai se bâlbăie, că aproape nu se înțelege nimic. Trebuia să-l duceți mai întâi la logoped și apoi să-l înscrieți la grădiniță. Dacă ar ști educatoarea, câte speranțe își spune această mamă în logoped, săptămână de săptămână, ca să îmbunătățească situația copilului său. Totuși, mama nu a ripostat nimic educatoarii, pentru că după părerea ei, restul copiilor îl iau peste picior dacă știu că merge la logoped, considerându-l mai greu de cap. Reacțiile incomode nu apar neapărat din răutate, ci din cauza lipsei de experiență, pentru că nu există un exemplu pozitiv sau din ignoranță.
1: Părinții să își dea seama că au nevoie de logoped încă de la vârsta cea mai fragedă. De exemplu, pentru copiii cu sindrom down, vin cu propunerea și cu ideea că părinții au nevoie ca să apeleze la logoped pentru o consultație încă de la vârsta de 6 luni. Pentru copii tipici, deja la 3-4 ani, în de ce ar trebui copilul să spună la o vârstă prematură, și dacă părintele observă, atunci este necesar să apeleze la ajutorul logopedului. Logopedul
0: ne spune că limbajul și totodată vorbirea copilului pot fi stâlcite, peltice, sărace, absente sau câteodată total neinteligibile. E grav? Ne întrebăm. Nu există un singur răspuns la această întrebare. Fiecare copil este o individualitate și pornind de la debutul lui în viață și de la primele sunete rostite, Limbajul și dezvoltarea acestuia sunt caracteristice
1: doar lui. La activitățile logopedice participă nu numai copii tipici, dar și copiii cu dizabilități. Chiar aș vrea să remarc faptul că primul copil care a apășit pracul acestui centru de logopedie și dezvoltare, Logos, a fost chiar un băiețel cu dizabilitate.
0: Studiul intitulat Politici în Educație pentru elevi în situații de risc și pentru cei cu dizabilități din Europa de Sud-Est spune că aproximativ 5% din copiii care încep școala au dificultăți de comunicare, iar 30% din victimele atacurilor cerebrale rămân cu probleme de exprimare persistente. Trebuie să cunoaștem faptul că specialiștii în logopedie nu lucrează doar cu copiii care nu pot articula anumite sunete sau cuvinte, ci lucrează și cu victimile unui atac cerebral, oameni cu probleme neurologice, bolnavi de cancer la gură sau gât, oameni cu malformații ale organelor de vorbire, pacienți cu răni la cap, etc. Așadar, logopedul nu este doar pentru copii.
1: Unii percep că într-adevăr copilul lui este diferit ca alții și recunosc și conștientizează faptul că pentru a obține rezultate este necesar să mai multe ședințe, mai mult timp de implicație și a părintelui. Chiar și la copii tipice este necesar ca părintele să se implice. La momentul când sunt contactată de părinte și părintele îmi spune că copilul meu este cu dizabilitate, sau unii părinți chiar nici nu recunosc și nu vor ca să spun acest cuvânt cu copilului cu dizabilitate, vreau să zic că nu pot și nu pot să fac diferența că, uite, copilul cu dizabilitate îl primesc, lașa dință pe copilul tipic nu îl primesc, sau invers, adică fie copil tipic sau fie copil cu dizabilitate, fiecare copil este primit cu drag în centrul de logopedie și dezvoltare. Eu vreau să zic că necesitatea centrelor logopedice la nivel național sunt foarte importante. Numărul de copii cu tulburări de limbaj este în creștere. Chiar unele consecințele le-au și situația pandemică în care ne aflăm. De ce? Pentru că copiii stau mai mult în fața televizorului, telefonelor, cu cât copiii comunică mai des, chiar cu copiii de seama lor sau cu alți semeni. Astfel se dezvoltă și limbajul. Dar la momentul când copilul stă în fața televizorului, calculatorului, telefonului, copilul nu comunică și apare o stagnare în dezvoltarea limbajului. Deși dezvoltarea cognitivă poate să existe, dar tulburările de limbaj apar. Datoria de insuficiențe, de comunicare, socializare.
0: Atunci când resursele personale interioare și exterioare nu ne mai sunt suficiente ca să facem față eficient rolurilor și responsabilităților noastre de zi cu zi, terapia este adesea cea mai eficientă și rapidă cale de a depăși problemele emoționale sau de limbaj. Nu uita, stigma, precum că dacă alegi să mergi la un logoped sau un psiholog, ești un om slab, este o simplă prejudecată. Din punctul meu de vedere, acel ajutor specializat este un semn de curaj. Da, nu este ușor să-ți recunoști vulnerabilitățile, dar e corect să și acționezi responsabil pentru pentru ta. Tot despre curaj, vulnerabilități și limite vom vorbi și în episodul viitor, intitulat Femeile cu dizabilități victime ale violenței, unde veți auzi istorii reale prin care au trecut aceste persoane și cum au învățat să nu lase niciodată ca altcineva să fie stăpânul vieții lor. Vreau să vă anunț că odată în două săptămâni, în fiecare miercuri, la orele 18, ne puteți asculta și pe undele Eco iar de câteva zile deja este activ și site-ul. Depășim prejudecăți.com, unde poți asculta orice episod îți dorești, precum și citi unele articole scrise tot de mine. Tot pe acest site vei putea găsi linkul de accesare Patreon, în caz că îți dorești să susti acest podcast. Apropo, chiar în acest moment, Tatiana Nimerenco, naționala noastră din Londra, a devenit primul patron, iar lista poate continua cu numele tău. Devino și tu patron Depășim prejudecăți. Dacă vrei să susții vocea persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, nu ezita să accesezi acest link. Ne auzim joia viitoare!